0: Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo podcast, el cual va a tratar sobre la epilepsia. Espero que lo disfrutéis y que, os sirve, y que os sea de utilidad. Vale, en este podcast, el cual va a tratar sobre la epilepsia, como he dicho, eh, vamos a tratar distintos puntos, como qué es la epilepsia, qué lo causa distintos tipos de epilepsia y cómo se puede o si se puede tratar. Bueno, pues una vez explicado el índice, vamos a empezar. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento. ¿Por qué suele estar causado? La epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitables o irritables. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales. Esto ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. Una sola convulsión que no sucede nuevo no es una epilepsia, por si acaso. La epilepsia puede verse a una afección de salud o a una lesión que afecta el cerebro o la causa puede ser desconocida, lo cual se conoce como idiopática. Las causas comunes de epilepsia incluyen accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, demencia como por ejemplo el mal de alzheimer, si tienes una lesión cerebral traumática, infecciones como acceso cerebral, meningitis, encefalitis o sida problemas cerebrales presentes al nacer, alguna anomalía cerebral congénita, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos presentes al nacer, si hay algún tumor cerebral, vasos sanguíneos anormales o en el cerebro, o si, por el contrario si tienes otra enfermedad que dañe o destruya el tejido cerebral. El último de estos eh, de estas causas comunes sueles, es, puede ser también trastornos epilépticos congénitos, epilepsia hereditaria. ¿Cuándo tiene lugar la epilepsia? Bueno, las crisis epilépticas por lo general empiezan entre los 5 y los 20 años. También hay una mayor probabilidad de convulsiones en adultos mayores de 60. Pero las convulsiones epilépticas pueden suceder a cualquier edad. Puede haber un antecedente familiar de convulsiones o epilepsia. A continuación, paso a explicar los distintos tipos de epilepsia que existen. Existen dos tipos fundamentales de epilepsias. Las crisis generalizadas y las crisis parciales que también se llaman crisis epilépticas focales. El que se produzcan unas u otras depende de que el grupo de neuronas que se irrite sea más o menos amplio. A veces en una persona con epilepsia suelen aparecer distintos tipos de crisis epilépticas dependiendo de la extensión de la descarga. En las crisis epilépticas generalizadas la descarga epiléptica afecta al mismo tiempo a toda la superficie del cerebro y en las crisis epilépticas parciales o focales la descarga epiléptica comienza en una zona reducida de la superficie del cerebro. Se llama foco epiléptico precisamente a la zona de neuronas alteradas donde comienzan las crisis epilépticas parciales o focales. Hay veces que la descarga de un foco epiléptico de una crisis epiléptica parcial o focal se extiende por toda la superficie del cerebro y se transforma en una crisis epiléptica generalizada. En términos absolutos, las crisis epilépticas parciales o focales son más frecuentes que las generalizadas. En ocasiones no se puede saber con precisión si se trata de una crisis epiléptica focal o generalizada y se denominan crisis sin clasificar, en espera de que los datos posteriores permitan hacerlo. <risa> para finalizar, vamos con el diagnóstico y tratamiento. Y si se puede, como en este caso, la cura. La epilepsia, afortunadamente, se puede curar y en la mayoría de los casos con fármacos es suficiente. Vale, y ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Para diagnosticarla, el médico revisará tus síntomas y tu historia clínica. Puede pedir varias pruebas para diagnosticar la epilepsia y determinar la causa de las convulsiones. La evaluación puede incluir un examen neurológico, o un análisis de sangre o encefalogramas. Bueno, voy a explicar el, lo que es un encefalograma, que es la forma más común con la que se diagnostica una epilepsia. Como he dicho, es el estudio más frecuente y, los, y en esta prueba lo que se hace es que electrodos se fijan en el cuero cabelludo con una sustancia pastosa o una tapa. Los electrodos registran la actividad eléctrica del cerebro. Si tienes epilepsia, es común que presentes cambios en tu patrón normal de ondas cerebrales, incluso cuando no estés sufriendo una convulsión. Así, el médico puede monitorearte en vídeo cuando realice un electroencefalograma, mientras estés despierto o dormido, para registrar cualquier convulsión que tengas. Registrar las convulsiones puede ayudar al médico a determinar qué tipo de crisis tienes o descartar otras enfermedades. <risa> ha sido todo por este podcast. Espero que os haya gustado y, y os haya servido de utilidad. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo.